0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听旅如中谈情说爱，我是如中。很多的文化跟习惯不一样，对我们来说就是有些是嗯奇怪，我们会用奇怪来形容哦，或是会形容小巫见大巫，或者形容说天下事无奇不有啊，怎么会有这样的现象呢？那、啊、可能是文化啊，可能是每个人的生长环境不同，有可能可能是族群不同啊，都有可能。那比如说举个例来说。我我们都认为在台湾当中，呃，让座啊，让老人坐，让孕妇坐，呃，感觉是一种礼貌。但我们可能猜想不到，在日本的社会当中，有时候就会被解读成很麻烦。就是我是一个独立自主的老人，我是个好端端的孕妇，不需要你这种礼节，麻烦到我。虽然我到日本还是照样让座，我不管，我是我是让自己爽哈。但对方的文化环境可能会觉得你好麻烦。哦，不需要让座给我。哦，看环境不一样，文化不一样。你比如说，在印度的某些地方，摇头才是点头的意思。<笑>摇头代表快乐，就是我们摇摇头，通常都是说 no 不要。可对于某一些地方来说，摇头代表好快乐。摇头代表的是对对对，就是这个意思。哦，意思环境不一样，人都不一样。呃，我的朋友长期在法国生活，他就会告诉我，他对于某一些朋友，就自然而然见到面会贴脸，就是贴脸方式的打招呼，亲三下。我们看起来像亲，其实没有亲到，等于是亲空气，贴到脸。有些人是三下，有些人是两下，有些人是一下。啊，为什么？啊，没有为什么，自然而然就会跟某一些族群这样做，跟熟或不熟的人这样做，这都是每一个。每一个人的社会发展出来不一样的部分，呃，如果能观察出来它背后的一些原因的话，都是要靠一些人类学家、社会学家他们的长期的观察才知道背后的原因。我今天跟大家分享一下，就是最近很红的日本啊，日本对我来说一直很红，啊、呃，包括我们喜欢去他们那边玩，包括奥运，包括他送给我们 AZ、呃、就是我们一直会关心的他们。那我看到跟日本的社会。一个很奇怪的现象，不住在那边，真的不晓得。来自于大人社团这个网站当中，作者是乐雨家，他所写的一篇文章，这个文章真的有吓我一大跳，叫做《日本的监狱里面为什么有这么多的老妇人》啊？日本监狱里面关的当然都是犯人，可为什么有一大票这些犯人的年纪都是？老的老人，并且都是性别是女人，为什么老妇人会进了监狱呢？一起来听听看这篇文章哦。对于部分的日本老年人来说，在商店里顺手牵羊成了一种救命的手段。你有吓一跳吧，对不对？很多老人可能永远不能靠自己的儿女，在家他们的社会当中，其实都是很独立的，都是会嫌麻烦的。然后没有工作怎么办？日本这么高高消费的社会，所以他们也可能在商店里顺手牵羊。哇，这篇文章一开始就点明了这一个日本我们不知道的现象。在普利兹中心支持之下推出的报道，他说调查日本老年妇女刻意入狱的现象，是老妇人她为什么要刻意的犯罪进入到狱中？为什么呢？在全球人口最老的日本社会，有百分之二十七点三的公民为六十五岁以上的长者，是美国的两倍，所以日本是高龄化的社会。啊、哦，这篇文章出现在二零一九，显然现在可能会更多了。日本防卫省公布的白皮书预测，在2040年之前， 6 5岁以上的人口还会增加到超过三分之一。根据报道呢，日本的监狱当中，接近五分之一的女性囚犯是65岁以上的长者、哦，太多了吧？就是里面关的女性的监狱的犯罪人，有五分之一都是65岁以上的老太太。吼、哦，其中被认定为定罪的 90% 都是顺手牵羊，就是为什么他们入狱9 0原因，就是因为小偷，就是因为 p a 扒手的原因，这些老妇人是刻意犯下轻罪。这个罪很轻嘛，关一下下就好了。只为了逃离贫穷和孤独的生活啊，好辛苦哦，对不对？没有家人，孤独，没有人的金钱的援助，自己不能赚钱，贫穷。他们是为了逃离贫穷跟孤独，因为关到监狱里面至少有一个饭吃嘛。关到监狱里面去，你有旁边的囚犯跟你一样当朋友吗？哇，也时常在获释之后再犯，以求重返监狱。为了服务这一群人呢，日本的政府正在打造专门收容年长囚犯的监狱，并且增加看护人员。对，年纪大了需要更多的医疗，对不对？在日本，照顾老年人原本是家人和社区的工作，但是现况已经改变喽。尤其是疫情，我想应该变化更大吧。在一九八零到二零一五年，独居老人的数量增加超过六倍，达到了六百万人。2 0一7年，东京政府调查发现，超过一半独居的老人曾经被抓到顺手牵羊，太多了吧？百分之四十没有家人，或是很少跟亲戚来往。他们常常说自己需要帮忙的时候，没有人会帮他们啊！这么富裕，我们认为光鲜亮丽的日本，其实有这么一面。哦，不是永远都是看光线亮的那一面，背后的黑暗面原来是如此。就连有家可以住的女性，都常常觉得自己像隐形人一般。呃，在一个女子监狱当中工作的村中，他表示：，呃，这些女人或许有屋子、有家人，但是没有家的感觉。就是即使我关进来了，都比较像家人。这些狱中的囚犯都比我的家人更像家人，好讽刺，对不对？老妇人在经济上通常特别的脆弱。65岁以上的独居女性有将近一半以上是相对性的贫穷。相较于65岁以上独居的男性当中，有百分之二十九算是相对的贫穷。比起来，男生跟女生都是65岁以上，女性比男性贫穷。有一名囚犯说，他显然是个女性的老年人的囚犯。他说：“我的丈夫在去年过世，我们没有小孩，我完全是孤独一人。我去超市买菜，我看到了一盒牛肉，我想吃牛肉，但那会造成我财务的负担，所以我偷了那一盒牛肉。”政府或私部门都没有替老人建立有效的更生计划，而让他们留在监狱当中的代价正急速的升高。在2015年，矫正设施与老人的照护相关的年度医疗花费超过了60亿的日元，相较于10年前已经增加了 80%。白天，他们聘请专业人员照顾年长的囚犯，包括洗澡，包括如厕；晚上，这些工作就要交给狱卒。部分矫正设施的人员的工作，还有我们的和一般的服务人员没有什么两样。比如说，在某一个女子监狱当中，有一位呃毛总这一位工作人员表示，他们他显示在监狱里面工作的人，他不是囚犯哦，他的工作包括处理囚犯的大小便失禁。呃，这些囚犯就是我照顾你们啊、哦，我叫毛总。他现在往下说他的故事。他说：“我照顾这一些高龄的囚犯、高龄的扒手啊、哦，他们都会自己觉得很丢脸，因为我这么老了还要别人照顾。你看，日本真是个很怕麻烦的民族，他们就会把内裤藏起来，就是。”我是个老人，我进入到监狱里面已经够不好意思了，你们还要照顾我的大小便失禁，所以他就把内裤给藏起来，把脏内裤藏起来。那我我要叫他们交出来，我说我请你们交出来，我会拿去洗。啊，这是他日前日常的工作的一个常态。在2016年，日本国会通过法律，确保这些长者能得到国家社会福利的支援。检察官和监狱也密切地跟政府机关合作，让年长的犯罪者获得所需的帮助。但问题不是单靠制度就能解决的。有位八十九岁的老太太囚犯说：“他第一次入狱是八十四岁，他偷过米，偷过草莓，偷过感冒药。”他有一个女儿，有一个孙子。他被判两次，判了一年半。他以前是靠福利来过日子，之前跟女儿的一家人住在一起，但是所有的存款都用来对付家暴的女婿。对他有一个女儿，有一个孙子，他有老人的福利的一些相关的、呃、金钱。但是所有的钱不仅要维系生活之余，要来对抗包括请律师等等的对抗有家暴的女婿，这是其中一个人的故事。八十九岁的老太太，另外六十七岁的老太太，她偷了什么呢？刚才那位老太太偷过草莓，偷过米，偷过感冒药。六十七岁的另外一位老太太，她偷了衣服，初犯就被判了两年三个月，哇，判好重哦！这个判好重、哦，她有丈夫、两个儿子和三个孙子。为什么他判这么重呢？因为他顺手牵羊三十次，而且都不是多贵的衣服，都是特卖品。我不需要钱，我没有特别需要钱。我第一次顺手牵羊的时候没有被抓到，我知道我可以不劳而获，我觉得好好玩，好兴奋，所以我就一直偷。所以他偷的那个衣服，并不全然是为了保暖、漂亮，要那个衣服。而是没有被抓到，让我这个老太太这么无聊的人生当中觉得好兴奋，好好玩，我要继续玩，继续让你抓不到，你怎么样都抓不到我。我偷了二十次，少说也二十件的衣服，你就是不知道哇！丈夫一直很支持我，他定期写信给我。可是我的两个儿子很生气，三个孙子都不知道我在坐牢，以为我是在住院。好、哦，这是另外一个故事啊。哦接下来还有个下个故事，是八十岁老太太，她偷什么呢？刚才是偷前面一个是二十四的惯饭，偷衣服，这一位八十岁老太太偷的是鱼卵吃的东西，偷种子，种花的种子她也偷，她偷过平底锅，你要怎么带回去呀、啊，老太太？她第四次犯的时候被抓到了，判了两年半。她有丈夫，有一个儿子和一个女儿。她说。我年轻的时候没有想过要偷东西，只想要努力的工作。我在橡胶工厂工作超过二十年，接着我继续在医院担任照护员、担任服务员、担任职工，手头一直很紧，我一直没有什么钱，但我还是把我的儿女拉把大去念大学。我的丈夫六年前中风，一直卧病在床。他现在不仅中风，还患有失智症、妄想症、偏执狂。以我的年纪来说，照顾他对我自己的身体，我已经八十岁了。我对我的身体跟对我的情感都是很大的负担。但是日本的民情跟我自己的个性，我觉得不太好意思。我没有办法跟任何人，即使跟我最亲的人，我都没有办法讨论。我其实很有压力。所以在七十岁的时候，我顺手牵羊，第一次入狱。当时我的钱包里有钱。接着我想到我的人生方向，那就是我不想回家，家里低气压，要照顾一个有这么多病症，并且可能会让我受到伤害的老人。虽然他是我的另外的一半，他是我的老伴，可是我不想回家，我没有地方可以去，我宁愿关在监狱，因为监狱里面算是我求助的地方。有这么多的人围绕在我的身边，而且我不用再管家里的事情了。我现在已经受处罚了，不是吗？我关在监狱里面了，这是我求欲的唯求助的唯一解脱。在狱里，我的生活变轻松很多了，我可以做自己，我可以喘口气，不管多么多么的短暂。我的儿子说：“你生病了啦，你有病啦，你应该关在精神机构啦。”但是我不觉得我自己病了。我想，我只是焦虑。我，我觉得我想要喘口气。我的喘口气的方法就是偷东西，进监狱。偷东西，进监狱。哎，另外一个故事呢，是八十岁的老太太，也是八十岁。这个老太太偷的东西也包括了哇，比较比较文学哈。她偷过书，偷过扇子，偷过可乐饼。第三次犯刑的时候，判了三年两个月，哇，也好久哦。她有丈夫，有两个儿子，有六个孙子。她说：“我每天都自己一个人，我非常非常孤单。有丈夫又怎样？有儿子又怎样？有孙儿又怎么样？我非常的孤单。哈、哦，丈夫给了我很多钱。你看，每个人的案子都不一样。他是有钱的人，丈夫给他很多钱。大家总是说我是个幸运的女人，但……”钱不是我要的，我完全不开心。第一次顺手牵羊是在十三年前，我晃进了城里的书店，偷了一本瓶装小说。我被抓到了，带去警察局，由一名最亲切的警察来盘问。他人很好，听我说我想说的一切的话。我人生当中第一次感觉到被倾听。多悲哀！警察是为了写笔录，是想要知道发生什么事情。他认真的倾听你诉说你的罪行，诉说你的人生，诉说你所有想讲的话。可是我的一生当中，活到六十多岁，没有人听我讲话，我觉得好孤单。我有钱，没有人听我讲话，所以我犯罪。啊，这是这个老太太。最后，那位警察温柔的拍拍我的肩膀，说：“我知道你孤单，但请你不要再偷东西了。”可是他不知道的事情是他愿意听我说话。这个老太太心里想的是：你愿意听我说话，并且对我温柔，才是我最需要的。我身旁找不到这些事情，我只好常常进警察局，常常进监狱来感受这些温暖。我非常享受在监狱工厂里面工作。有一天，我因为效率高、一丝不苟，受到我们的其他的工作同仁在监狱里对我的称赞。我才了解到工作的快乐，我真后悔我从来没工作过。我的人生如果工作，应该很不一样吧？我如果是一个日本的职业妇女，应该很不一样吧？丈夫养我，给我很多的钱，我常年的关在家里，有儿有孙，可是没有任何人听我说话。如果我是个家庭主妇，一辈子跟我如果可以出去上班，一辈子应该是不一样的人生啊！那现在最好的方法就是我偷东西，进警察局会有人安慰我，然后进监狱就有工作可以做。这是他的逻辑，伤不伤脑筋？伤不伤脑筋？还有个案子哇，这个采访真的采访得很精彩是七十四岁的另外一个老太太，她也偷过可乐，她偷过柳丁汁，她自己有一个儿子和一个女儿。她说：“我靠社会福利过活，很艰苦，就 g a m k o 我获世之后，等设法每天靠一千日元活下去，一千日元。”大概就是330块的台币，但日本的物价指数再高，你要再除以三，也就是说，他一天大概就是100多块或一天。外面没什么值得期待的事情，我在外面没什么期待的。我偷东西跟不东西又怎么样？日子一样很苦很苦。这个社工表示说，监狱里的生活从来不轻松。监狱的生活当然是苦的、啊，你是服刑哎、欸，你是受到了自由的限制，一定很苦。可是社工说，对于某些人来说，也许外面真实的人生比监狱还糟。就好比我说的这一位7 4岁，透过可乐跟柳丁汁，一天只有一百块钱可以活的这位老太太，外面日子太糟了，我宁愿进监狱，不用想着存钱、花钱这件事情，有人给我一顿饭吃。为了解决这些服务人员不足，日本政府去年，也就是二零一八年六月提出日本再兴战略的二零一七版，积极的导入机器人处理人手不足的问题，减轻深受腰痛所苦的服务人员的负担，以应付二零二五年，万一服务人员将不足三十七万人，会有很大的困境。可是，如果老年人犯小罪、犯轻罪入狱的根本原因，不只是无法自理这件事情，它有很多的心理的层面需要辅导，需要解决，是整个大社会的问题。单靠机器人，他们一定要想到要导入机器人来处理这些洗衣服啊、送餐啊，可是机器人可能没有办法改善所有的日本的老化。跟老人孤独、跟老人贫穷的这样子的社会现象，这是我来自于大人社对大人社团这个网站看到的这个令人心酸，但是又令人大开眼界的一个日本的现象，叫做为什么日本的监狱里有这么多的老人？是作者乐雨佳所写的。如果你想知道的话，你也不妨找来看一看。想一想，现在的人生是不是在台湾还算不错呢？台湾一定有很多很多的老人问题、贫穷问题、孤独问题，疫情当中一定有更多的问题都铺露了出来。如果在你行有余力的时候，是不是能做一些付出呢？呃，日前。我觉得应该不要告诉大家，但我觉得告诉大家有抛砖引玉的效果，所以我在今天的 podcast 讲了，就是在日前疫情的状态，很多的知名艺人他们就捐出了很多大笔的金钱、车子，像家用姐就是个代表。呃，我当时没有办法有这样子的能力，我自己也是重在户，我两年几乎都没有工作，但我还是捐出了一笔，呃，对我来说算是一笔钱的，捐入到另外一个机构，那就是大家都在关心疫情。但是还是有很多非常偏远的山区乡间的小朋友跟家庭，他们也许连文具都没有，他们连基本的盖被被的小被子都没有，所以我就想说，大家都把关，都把都把焦点放在疫情的捐献，很好哦。大家每个人付出自己的心力，在不同的范围都是很棒的事情。那我想那边已经有很多的知名的人物，有这样的光环。那我就在六月的时候、七月的时候就做了这样的小小的一个捐款。到了另外一个，就是呃，在这段时间，受学还是没有办法上学的期间，或者是很偏远的山区，他们可能基本的文具都没有。所以我捐的钱，呃，有一个朋友号召，就大家一起捐钱去买色彩笔给乡间的山区的。给非常贫困的人有一些文具可以使用。我想，贫穷跟健康问题、跟老化社会老化的问题，是我们永远要关心的。我们现在已经，我也已经是个步入老人的老人了，所以只有你现在关心、即刻关心你将来的日子，才会别人愿意关心你。也感谢你收听今天的《李儒中谈你说爱》，我们下次再见。